0: 记得有空吃坚果哦。现在方便吃就吃一颗，<笑>保持身体健康啊。OK， 最近过得好吗？我自己是过得好累哦。这个礼拜就是啊、呃，天天下雨，然后工作又很紧凑，我觉得实在是就是每天。一直持续在学新的东西，然后要强迫自己赶快学会。这种感觉虽然它是工作，可是有点像在念书一样，就是你要一直往脑袋塞东西，然后一直马上用出来。那个那其实是有一点压力的。那但是我也是一直告诉自己，我现在还很年轻，不要现在就把脑袋弄得像个老头子，你知道，等着退等于退休的感觉，不要做这种。打算哦，就是不然你这样人生提早过完了，这样少了好几十年，跳过了好几十年的感觉。好，那今天呢，我希望可以把，就是呃，我目前在看的一本书，把它给呃读完之后呢，我们要进行下一个单元。其实我，呃。有点不打算继续这样子单纯的念书下去啊、哦，因为我希望可以，呃，再分享一些，比如说我参加公司里面的讲座，参加一些课程，然后我学到的东西，我要把它反复的咀嚼，然后记录在这里，然后当做我啊、呃、可能通勤的时候，或是我呃睡觉的时候啊可以听的知识型的,的一些嗯。就是就是反复咀嚼哦，我觉得这个对我是有帮助的，包括英文也是一样。那，嗯，这个礼拜呢，真的很累哦，时间排得很满，然后好不容易到了这个周末，我觉得时间差不多比较舒服一点。现在是星期六的下午，我打算今天。一直到晚上，我们就是舒服的浸泡在记得吃坚果的世界里。<笑>然后明天早上呢，我们要去路跑。下午休息一下，晚上要跟呃从美国回来的亲戚一起吃顿饭。其实我们每次这样子规划好以后，就会跳脱出来，就是看着自己的生活，会觉得明明还不错啊，你知道吗？就是很平静、很美好，然后一如往常。但是又不断的在进步。我觉得我们有的时候会，你知道会想要有些变化，想要怎么样怎么样的，有时候会跟别人比较。其实，但其实我们仔细的去呃去看看我们生活中的每一个元素，其实我们已经一步一步的在走在一个很好、很舒服的一个状态了。我们有好的部分，我们要维持；不够好的部分，再继续努力。就是随时要跳脱出来去检视一下自己的状态 ，OK？ 好，我们一起来看最近在看的这本书，好像赶快把它结束哦，因为这本书看了好久，其实它真的蛮厚的啦。然后这也是我这个频道当初为什么要写“记得吃坚果”这名字，就是因为坚果其实并不是一个很，就是、说它呃口味并没有很。很讨好人，你知道，他有时候是一些艰涩难懂的知识。那我现在读的这本书就是这个感觉，有一点艰涩难懂，但是我们就拼了，你知道，好好的把它吸收进去。这就是我们有的时候，呃，在如果今天我们是回到了学校读研究所的时候，也许我们会遇到更多这一类的知识，我们同样要把它吃进去。我们一起来看第五章，也就是最后一章哦。成长思维课，你在工作的时候哦，是天天激情满满，还是随遇而安呢？你用什么样的心态看待自我成长，是摆在每个人面前的实际问题。可以肯定的是，硅谷精英的自我修炼一定具有某种特质。才足以支撑高效、快捷、不惧失败、乐观向上这些标签词汇，成长思维解码细骨人的升华历程。最后这一节哦，跟其他四章前面四章都不太一样。前面四章呢，我们看到了各种的例子、各种成功的轨迹、经验、跟想法，还有他们的知识背景。最后这一章呢，我们要来看他们的内心，他们的态度，这些比较软性的部分。我们来看第一节。某一天早上哦，我刚洗，就是灌洗好，把卧室的暖气调低了一点，关灯上床准备睡觉了。这个时候突然手机响了。哦，好烦啊！大半夜找我，我的心里是这样想哦。可是结果看了一眼手机上的信息，我高兴坏了。信息是这样写的：啊，因为最近细谷的空气品质比较差，公司决定明天放假，如果需要可以在家工作哦。啊，是这样的，这个当时啊，细谷附近的北部的山上。有发生火灾，大面积的森林被烧，所以就产生的烟雾和灰尘，顺着风一路飘到了西谷，使得 PM 2 5和 PM 1 0严重超标，好多人都出现了不适的那种症状比如眼睛痛啊、咽喉痛这种。于是政府决定公立学校放假一天，这包括中小学甚至大学，例如西谷北部的加州大学伯克莱分校 （UC Berkeley）。小孩不上学，家里就需要有大人照顾嘛，所以我们公司为了方便，连夜决定第二天也放假。啊、哦，好开心哦！明天倒也不是特别忙嘛，正不想去上班呢，于是我就安心的睡。第二天一睁眼都是中午了，一醒来就想约吃饭嘛，因为太饿。于是我打开了公司的小伙伴群组，各位吃饭了没啊？我在群组里面这样问啊，没吃哎，我们员工餐厅碰面吗？好，有人这样回。我一看时间，傻了。我想问的是，出去吃诶，怎么会员工餐厅？于是我就尴尬地回复：“哎，今天不是放雾霾假吗？怎么回事？你们都回去上班哦。”好吧，我这才知道，原来我是小伙伴里面最懒的。天气差还去公司，要是让我这样一个吃货硬想一个理由，那可能就是公司有饭吃吧。在细谷的公司有员工餐厅，几乎是一个标准配置哦。像 Google 啊 Netflix 这样的大公司园区里面通常有好几个甚至十几个餐厅，因为员工背景各自不同嘛，来自世界各地，所以各国料理你都可以找得到。像中日韩的亚洲菜、香肠披萨这种欧洲菜、黑豆辣椒卷饼这样的加勒比海菜。如果喜欢健康饮食，还有专门做素食的餐厅和专门做沙拉的餐厅，以及鲜榨果汁霸这种供你选择。那这些都是免费的。这么好的福利，加上相比其他地区已经很高的薪水，对于我这种当年没什么追求的小小软体工程师来说，已经非常的满足了。嘘，这个简单小确幸千万不能被 R 君听到，不然他会冷冷的跟我说没出息哦。好吧，让我们细谷人像这样拼工作的，还真的不是那些钱和福利，而是来自同辈的强大压力 ，peer pressure。我们可能从小就经历着典型而且相似的一幕，就是看看别人家的孩子。小时候这种压力其实还是父母强加的。后来到了竞争激烈的器谷职场，看看别人这种事情是自己会主动注意。我的朋友儿君就是一个很典型的代表。儿君啊，真的算是行走的心灵鸡汤本尊。我们两个人当初是同学。后来一起毕业进了公司啊、哦，不过人家仅仅用了一年的时间，就从新人升到了资深职级，很快就可以转经理 （manager） 去带小团队了。据说这样的位置啊、哦，在国内的阿里巴巴已经是很不错的 P8 级别了。为什么他能这么优秀？因为他拼啊！经常有同校的小学弟崇拜地问他：“学长，请问你年纪轻轻，为什么就如此成功呢？”他都会回答说：“啊，成功？我才到哪？”清者自清，请让一下吧，我要去自习了。我至今人都还记得、哦、他 K 数的时候全神贯注的样子，可能就和传说中男生倒车的时候一样帅吧。嘴里咬着停车票，手扶着副驾椅背，身体半向后转，全神贯注，眉头紧缩，嘴上不时还嘟两句，嘟囔两句。当年上学的时候，每次的写程式作业，二军都会早早就写好，因为他要留出足够的时间让我们参考。问题是，每次人家把作业的原始码甩过来，我们几个学家不能完全看懂，只能靠猜测。当然，我们也会质疑他答案的准确性，但最后都以我们的质疑失败而告终。后来上班了，他依然保持着每天去自习的习惯，包括周末。自律很好，我喜欢自己掌握人生的感觉，这、就是他的原话。上班的时候漫不经心，浪费都是自己的时间，为什么不能好好做呢？这可是自己的手内。还记得有一次，他努力了几个月，写了几万行程式码的专案，因为种种的原因被迫下线了。我就去安慰他，没想到人家心态也是挺好的哦，没什么，反正毕竟我学会了很多东西嘛，而且还发现了自身不足，下一次就。会避免犯错啦。你跟他相处，心路历程可能就和减配版的偶像剧女主角一样，开始的时候会觉得他又烦又傲慢嘛。不过慢慢的，你会发现他还挺厉害的，然后就莫名的被他感染，再往后就和他同步了。毕竟同龄人以肉眼可见的速度超越你是杀伤力最强的武器，这自然就会推着你往前走。别说雾霾天照常上班，周末自愿加班了，就连三观都会跟着改变。这就是所谓的来自同辈的压力带来焦虑吧？啊，就一个好的焦虑哦。我后来发现，原来儿军这个时刻进步的心态在戏骨并不罕见哦，或者说几乎戏骨许多人都是这么想的。在这里，通常人们离职的原因，除了马云说的钱没给够和心受委屈，还有最重要的一条。觉得自己学不到新的东西了。在细谷公司，比方说 Google， 主管的第一个任务不是对你考勤甚至监控，而是对你的职业成长负责。例如哦，你进入某一个新的群组，主管就会给你安排一名指导者 （mentor） 来带你，带你进行职业技能上的和这个职场生涯上的指导。而且主管还会定期跟你在职场表现的各个层面进行阶段性盘点，确保你是在进步的。当一个人觉得自己在一个组或者公司学不到新的东西，或者做的事情对自己已经没有挑战性的时候，大家为了追求更高的目标或自我突破，就会离开这里，奔向下一个机会。其实啊，这种相信自己要提升，而且可以透过学习不断进步的心态，在心理学上面人们把它称为。成长思维模式，或是成长心态啊 ，growth mindset， 这种思维模式很重要哦。卡罗杜维克 （Carol Dweck） 教授常常住在戏谷，他是西呃史丹福大学著名的一个发展心理学家。经过他多年科学的研究和调查。他总结出人类的思维模式可以分成两种：固定思维模式和成长思维模式。每种思维模式决定着人们平时的行为和思考方式哦。如果用最简单的一句话来描述这两种思维模式，你可以这样总结：固定思维模式就是你觉得人的才能不变，努力没有用；而成长的思维模式是你认为人的才能会变，努力是重要的。实质上啊，固定和成长，就是在形容你相不相信你自己是可以成长的。根据杜维克教授的研究结论，一个人如果在处事的时候，更多的时候拥有成长思维模式，那这个人就更容易获得进步，进而取得成绩。那么 ，R 君的心态呢，就是一个典型的成长思维模式的案例。我们可以简单的来分析一下，如果一个人做了什么事情，然后最后取得了成功，那两种思维模式的人这时候心态是截然不同的哦。固定思维模式的人会觉得这个成功是自己应得的，因为自己天生丽质嘛，那之后他就会表现出莫名的自信甚至自负。而成长思维模式的人这个时候会知道，取得成绩是自己努力的结果，并不会沾沾自喜，而是分析这次的成功。到底是因为自己哪里做对了，这样以后也可以利用这个东西，然后不断的总结提升，持续的进步。例如，你是一个工程师，你接到的任务是改进系统，以便支持十倍的新流量。于是你设计，然后搭建了一套软体系统，最后成功部署上线。如果你是固定思维模式的人，你就会觉得哦，我就是聪明嘛，干什么都行。竟然你可能会觉得，在这个小公司，心里好委屈。然后就开始盲目的自负，人际关系可能也不好。而如果你是一个有成长思维模式的人，你就会觉得太好了。我之前学习分析了各种大公司的系统设计，然后果然有效。看来努力真的是很有必要的。然后这样子的话，你以后还会继续努力学习，让技就是新的技术让自己提升哦。再比如你是一个。呃，新媒体的小编接到任务，你要针对新闻热点做分析报道。最后这篇文章得到了超过十万点月亮的成绩。如果你是固定思维模式的人，你就会觉得自己主要靠才华和这个天赋，然后开始沾沾自喜。而如果你是一个有成长思维模式的人，你就会觉得自己之前拿小本本总结的金句果然有效，还有这才是第一篇超过十万阅读量的文章，以后还要多多努力啊，写出更多的爆文。你看看儿君或者说戏古人普遍的想法就是还远远没有成功，尤其是当有人夸赞的时候，他们就会觉得这个没什么。这个心态帮助人们一直提升，一直寻找新的机会，不断进步，最终取得更大的成绩。不仅是在成功的时候，面对失败的时候，这两种思维模式的人想法也不同。固定思维模式的人因为觉得自己不进步了嘛，啊，觉得自己失败是对灵魂的侮呃侮辱。所以就会，呃，非常暴躁易怒。而成长思维模式的人会知道自己的努力还不够，下一次会继续再加强，相信一定可以做得更好，并继续学习。还是上面的例子，当你的城市开发失败或者热点文章表现得平平的时候，如果是固定思维模式的人，可能会觉得自己没用啊，深感受挫而心灰意冷，开始抱怨团队里的人无能，甚至升级成为对整个公司的抱怨。更极端的，你可能会用各种方法来避免失败，例如作弊、刷流量或者瞒报真相。如果你有成长思维模式，那你就不会生气，而是看看自己哪里出错了，下次改进。你看看儿君，在专案失败的时候，首先想到的是这一次学习到了什么，总结错误，下次加强。为了探索这种现象背后的科学性，杜维克教授还对两种思维模式的人的脑波进行了分析。面对自身的错误或者失败的时刻，这两种人的脑剖图并不相同。固定思维模式的人在脑图中没有表现出对自身的错误的任何反应，相关脑部区域没有亮起；而成长思维模式的人在脑图中有大部分对错误的反应区被火化，这说明大脑正在思考错误并总结原因。杜维克教授的思维模式理论是近年来心理学界最热门的话题。频频登上各大媒体专栏和电视节目，各种媒体畅销的个人成长类型的图书中，多少都会提到这一点。那怎么做才能调整自己的思维模式呢？根据杜维克教授的总结，固定思维模式最大的特点其实是对自身的评价会很极端，因为他们相信天赋。对于某一件事情，自己的能力一定是非好即坏。无论做事的结果是好是坏，他最终对自己的评价常常会被夸大。所以，杜维克教授告诉大家，世界不是非黑即白的。当然，这也适用于我们的思维模式本身。其实啊、哦，在日常生活中，一个人的思维模式经常都两种混合嘛。例如，你在工作中面对高层主管的教育，你的心态可能就是成长思维模式；可是，如果面对同事甚至下属的意见，你可能心态会变成了固定思维模式。杜维克教授说：“不用怕，也不用羞愧，因为能意识到自己进入了固定思维模式本身就是改变和提高的第一步。”平时，如果我们突然有了情绪起伏的时候，就要跳出来观察一下自己是不是开始了固定思维模式。当你取得了一点点小成绩，马上就要沾沾自喜，发朋友群组，想让全世界都知道的时候；或者当你在工作中被人质疑、挑战，而很想生气地反驳回去的时候，这些啊都是触发了自己的固定思维模式。杜维克总结啊，这其实源自于生物本能的自我保护意识，所以你不用害怕它。当你能够清晰地意识到自己已经进入了。固定思维模式的时候，第二步就是你要告诉自己还能进步。很多时候啊，仅仅只是告诉自己这样一个想法，事情就能够有很大的变化哦。各位科教授有一个非常知名的实验，他发现，哪怕只是告诉孩子他们还能进步，主动培养他们的成长思维模式，孩子们的学习成绩都会自然而然的提高。他做了一个简单的实验，在鼓励孩子的时候，比如考试考得好的时候。不能跟他们说你好聪明，而应该说你真努力。因为聪明其实是在形容一个人内在，通常被认被人们认为是一种不会变化的东西；而努力是在形容人做事的过程，其实是在默默强调努力有用，人会成长。利用这样的教育方法，在纽约哈林区的一所排名垫底的幼稚园，老师只用了一年的时间，就让孩子们在国家成绩测验中。成绩飞跃到了前几名。你看，即使只是让孩子们知道现状是可以通过努力改变的，就已经足够了。所以，当你发现自己出现固定思维模式的状态的时候，你要学会跟自己沟通，和自己和解。这里，多维克教授还教给大家一个小技巧，那就是你可以给那个固定思维模式的自己起一个名字。比如说，用一个你不喜欢的明星的名字，在有了这个名字之后，你可以在必要的时候试着呼喊这个名字，并在内心里跟他对话，这将会非常有用哦。拥有成长思维模式，对个人和公司成长来说，都真的有非常大的帮助。所以，美国科技界很多知名人士都在各种场合强烈的推荐，例如杰克多西。Jack Dorsey， 他是一个啊哦，他是推特的 CEO， 也是行动支付应用城市 Square 的创始人。到2018年末，这两家公司都已经达到200亿美元的市值。他在接受美国科技媒体 Verge 报道的时呃探访的时候，就呼吁大家要学会应用成长思维模式。他说，就是他因为采用了这种思维模式，他才会不停的挑战自己，跳出自己的舒适圈。不要看现在的东呃的 Dorsey， 可以在媒体面前这样侃侃而谈。他小的时候其实是非常腼腆，不敢在公众面前说话的。后来他主动意识到自己应该能够透过努力做出改变，于是他加入了学校了学校的，哈哈哈，他加入了学校的演讲社和辩论队，经过了各种各样甚至会让自己感到不适的练习，比如说五分钟内讲讲自己不了解的领域。他最终把自己的表达能力完美提升了。Dorothy 他觉得，为了爱人、朋友和公司，自己有责任不断提升自己。当自己变得更好的时候，你在乎的人也会因此更好。同样加盟成长思维模式的还有微软的 CEO 纳德拉。纳德拉2014年出任微软 CEO， 这个老牌的 IT 企业当时困难重重。虽然微软是个人电脑时代的王者，但是当时逐渐被搜寻、社交和行动互联网企业围攻。媒体普遍的就是会认为说，微软已经逐渐被创新者的窘境来所困扰啊，也就是大公司即将被小公司超越。为了让微软在互联网企业的冲击下不掉队，上任以后，纳德拉非常重视改变企业文化，其中一项就是培养员工的成长思维模式，让员工们能够有动力和意愿去学习新事物，当然也要能够接受失败。2018年底，微软市值超越苹果，重新问鼎市值之巅。这和员工思维模式的转变有着很大的关系。媒体也称，这个改变思维模式就是微软复兴的秘密。纳德拉在《刷新未来》《Hit Refresh》这本书中也反复的提到了成长思维模式。他觉得培养成长思维模式最重要的一点就是在于好奇心。他觉得好奇心会驱使人们探索用户需求，并最终用科技手段来实现它，而刺激团队获得并保持更多的好奇心，最重要的一方面还在于多样性。你鼓励不同背景的人在团队里面发表意见，促进大家多多交流、倾听并理解对方，这对团队取得好成绩功不可没。你看，一个年迈的科技公司都能透过成长。完成自我迭代，在新呃新时代的互联网对战中不被击败，这就是成长思维模式的力量。Michael Jordan 是另一个终身成长的例子。身为篮球巨星的他，一直都在实践成长思维模式。他上高中的时候想参加篮球校队，可惜第一次没能入选。在他回家沮丧的时候，他妈妈说：“这有什么？”回去好好练习吧。之后啊，他就调整心态，相信努力会有回报。最终一路闯进 NBA。以后如果比赛输了，他就好好总结教训；比赛赢了，他也会看到自己哪里表现的不够好，并自行去调整。更难得的是，即使到后来年纪逐渐变大，他也没有放弃成长。虽然体能和对抗性不能再成长，但是协调性和配合性是他可以继续提高的地方。对了，说回儿君。前些时候他跳槽了，去一家新创公司。我问他：“你这算是降薪了耶？而且又不稳定，你不怕吗？”他说：“为创业累积经验，再说这是我认定的理想，能为喜欢的事情拼一下，那些所谓的安稳都无所谓，因为我相信一切都会好的。”戏古人。真的很努力，努力的不混日子，努力的向上进步，努力的不被念不被唠叨，努力的守护理想。我希望你也可以哦。我们下一集再说，先休息一下。